0: Kutatás a hegyről a Külügyi és Külgazdaság Intézet podcast csatornája. Mezei Tibor vagyok, az intézet kutatója, és beszélgetőtársaim Szabó István Nagykövet, aki 8 évig képviselte hazánkat Pakisztánban, valamint Salád Gergely, a Külügyi és Külgazdaság Intézet vezető kutatója, valamint a kínai tanszék tanszékvezetője a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Mai beszélgetésünk során azt fogjuk megvizsgálni, hogy Kína, Pakisztán és India egymáshoz való viszonyát mennyire befolyásolja egyikük, illetve másikuk viszonya a harmadik országhoz. Más szavakkal, például mennyire meghatározó a kínai-indiai kapcsolatokban az, hogy míg az egyik fél Kína kiváló együttműködést folytat Pakisztánnal, addig a másik fél India viszonya Pakisztánnal igencsak feszültségekkel terhes. Kezdjük akkor a dolgot az elején, Pakisztán és India közötti viszony kialakulásával. És Szabó István nagykövetet kérdezem arról, hogy milyen okokra vezethető vissza a Pakisztán és India között régóta tartó feszült viszony. Én is köszöntöm a hallgatókat, és talán kezdeném azzal,
1: hogy 1947-ben, amikor megszületett a két független állam, India és Pakisztán, akkor ez a szülés, ez nagyon véresen és hatalmas emberáldozatokkal zajlott le. A, az egész történelmileg oda nyúlik vissza, hogy a, az Indiában élő, az indiai szubkontinensen élő muzulmánok önálló államot szerettek volna maguk részére, és ennek tettek eleget a, a brit gyarmatosítók, amikor a függetlenség megadásával Nyugat, India nyugati részéből létrehozták Pakisztán államot. Itt egy hatalmas, szervezetlen népvándorlás indult el, hát az Indiában élő muzulmánok elindultak nyugati irányban, míg a jelenlegi Pakisztán területén élő hinduk keletre. Mindez természetesen rablásokkal, fosztogatásokkal, gyilkosságokkal zajlott, és egy olyan véres egzóduszt eredményezett, amelynek körülbelül egy és három millió közé teszik az áldozatainak a számát. A két ország, ahogy megszületett, rögtön 47. októberében háborút is kezdtek egymással, hiszen ennek az oka a vitatott kaspíri terület volt, ami mind a mai napig egy befagyott konfliktus zónát jelent. És ugye Kasmír hova tartozása, ö, volt a fő kérdés. Pakisztáni, ö, hát nem fegyveresek, ugye még meg reguláris hadsereg, akkor még talán is annyira létezett, de pakisztáni fegyveresek bevonultak Kasmír területére, mert ott a lakosság nagy része 90%-ban körülbelül muzulmán vallású volt, de a Maharaja pedig ö, ö, hindú vallású volt, és ő Indiához szeretett volna tartozni. A ö, csatározásoknak aztán egy tűszünet vesztett véget, és mind a mai napig egy úgynevezett Line of Control nevezetű tűzszüneti vonal húzódik India és Pakisztán között. Tehát Kasmír mind a mai napig, mind befagyott konfliktus él a két állam között, és a feszültség ö, abban is megnyilvánult, hogy rövidre fogjam egy kicsit, hogy a történelem során további háborúk is zajlottak a két ország között. 1965-ben volt egy, majd 1971-ben volt egy jelentős konfliktus, amikor Kelet-Pakisztán, amit ugye hát a britek nem éppen egy ügyes és taktikai húzással rajzoltak meg, mert szárazföldi határa nem létezett Nyugat-Pakisztánnal, Kelet-Pakisztán 1971-ben szintén véres háború és rengeteg civil áldozatárán kikiáltott függetlenségét Banglades néven. Majd tudjuk, hogy 99-ben is volt egy konfliktus, ezt a Kargili konfliktusként ismerjük. És aztán mind a mai napig, főleg a, a tűzszüneti vonal a line of control mentén, rengeteg a fegyveres összecsapás, összetűzés, ezek mind hagyományos fegyverekkel zajló incidensek, nem érik el a háborús szintet, tehát gyakorlatilag Kargilóta komoly háborús cselekmény nem, nincs a két ország között. Ami részben köszönhető annak is, hogy mind a két állam nukleáris hatalommá vált, először India, majd ezt követően <kül> Pakisztán, és nagyjából kiegyensúlyozott a nukleáris erő és csapásmérő erő mindkét állam részéről. A kölcsönös gyanakvás, a kölcsönös bizalmatlanság, ez mindig is ott volt, és mindig is jelen volt a kapcsolatokban, melyek hol feszültek, hol kevésbé feszültek, és talán majd a későbbiekben szót arról is, hogy milyen szerepet játszik ebben a vallás, illetve a szélsőséges, különböző szélsőséges csoportok tevékenysége melyeket úgy ismert meg a szakirodalom, mint a proxy erők igénybevétele, és nem államközi konfliktusról beszélünk, hanem különböző szereplők felhasználására vonatkozóan egymás ellen hajtanak végre különböző akciókat.
0: Tehát nem állami szereplők fegyveres konfliktusáról van itt szó.
1: Így van, utalok itt arra, hogy például a, a Mumbai incidens, vagy a pulvanai, a 2019-es pulvanai incidens, melynek során szélsőséges iszlamista, vagy hát nem is szeretem ezt a kifejezést, de, de mindenképpen szélsőséges muzulmán szervezetek tagjai követték el, Nyilvánvalóan a pakisztáni háttér támogatásával ezeket az akciókat, amelyek aztán komolyabb összeütközésekhez is vezettek, tehát például India légi csapást mért pakisztáni célpontokra, melynek következtében ugye a pakisztáni légvédelem lelőtt egy indiai vadászgépet, ismerjük ezt a sztorit, ez egyébként egy még 21 es volt, tehát már egy ilyen, all-timernek minősülő légieszköz, és pilótát a pakisztániak nagylelkül másnap szabadon engedték. De a konfliktus alapvetően abból is fakad, hogy Pakisztánban közismerten fordította a képlet, tehát nem civil kontroll van a hadsereg fölött, hanem a hadsereg gyakorol kontrollt a civil politikusok fölött, és a hadsereg szabja meg az ország biztonsági doktrináját. Tehát a, a biztonsági doktrina lényege pedig ugye az ős ellenségtől való félelem, az Indiától való rettegés és a bekerítéstől való félelem. Ez egyébként jellemzi az Afganisztánhoz fűződő viszonyt is, tehát arra is rányomja a bélyegét. Tehát Pakisztán mindenben India kezét látja, ami ö, vele szemben történik, és ö, legyen ez a. Az Afganisztánban működő pakisztáni talibok támogatása, vagy legyen az úgynevezett belúcs felszabadítási hadsereg nyújtott állítólagos indiai támogatás. De van egy állandó rettegés és félelem ettől az indiai magatartástól, és a hadsereg úgy érzi, hogy ezzel szemben a leghatározottabban fel kell lépni, és hát pakisztáni oldalról is élnek ezekkel a, ezeknek a proxierőknek
0: a felhasználásával. Akkor ugorjunk most a Himalája másik oldalára, ez a valóságban nem olyan könnyű, de mi most megtehetjük, és ö, ö, Salád Gergelyt kérdezem az a kapcsolatban, hogy ö, bár Kína óckodik a, a szövetségesi hálók vagy szervezetek kialakításától, ö, de azt mondanám, hogy ha Pekinek van egyáltalán, hogy szövetséges, akkor, akkor iszlamabad az. Mi a magyarázat arra, hogy már Mao idején tung idején igencsak baráti kapcsolatot ápolt Kína a kapitalista Pakisztánnal?
2: Mao is pragmatikus politikát folytatott, tehát eh, ahol az érdekei úgy kívánták bárkivel hajlandó volt jó kapcsolatokat ápolni, mert pedig Pakisztán esetében úgy kívánták elsősorban a stratégiai érdekei, Hát Indiának a közelsége. Tehát azért ugye az indiai köztársaság az már a, a népköztársaság, mondjuk a kínai népköztársaság megszületése óta egy hatalmas uh, szomszéd volt a kínaiak számára, amivel ráadásul problémás határai is voltak. Az egész Tibet uh, kérdéskere meg, meglehetősen problémás, és hát ott uh, Tibet határvidékén ugye jelentős, olyan területek vannak, amelyeket India kontrollál, de Kína igényt tart rájuk, ilyen ugye egész dél tibet a kínai zsarga van, ez az, amit ugye a kínaiak Arunachal csáprádesnek hívnak, illetve van olyan jelentős terület is, amit a, a jó része a kínaiak kontrollálnak, de a indiaiak tartanak rá igényt, és ezek a területi problémák, konfliktusok, ezek a kezdettől fogva megvoltak itt egész egyszerűen nem voltak rendesen meghúzva a határok, amikor a két független ország kialakult, és bár kezdetben e, békés együttműködő kapcsolatra törekedtek, aminek ugye a csúcspontját az 54-es pancsasíla e, megállapodás a békés egymás mellettél, és öt alapelvének az elfogadása jelentette, azért az, az álmos könyv szerint sosem jelent jót, hogyha két, nagyhatalom, szomszédos és közvetlen határon osztoznak. Tehát a, a kínaiak már a kezdettől fogva az, arra játszottak, hogy adott esetben tudják Indiát ellenőr, ellenőrizni vagy ellensúlyozni a határaikon, és hát itt kapóra kap jött nekik Pakisztán, ami ugye nem egy nagyon veszélyes szomszéd Kína számára, hiszen sokkal kisebb, viszont India számára igen, és hát India hátában, Kínából nézve, ugye egy elsőleges veszélyt jelentenek Indiára nézve, és amíg az indiaiak Pakisztánnal vannak elfoglalva, addig se Kínával törődnek, és a kínai határokkal, vagy a kínai határvitával törődnek. Tehát ez a, ez a ellenségem, ellensége, vagy potenciális ellenségem, potenciális ellensége a barátom alapelvezze a kínaiakat egyből a pakisztániak felé fordította, a pakisztániaknak meg természetesen mindenféle nagyhatalmi támogatásra szükségük volt, úgyhogy ők örömmel látták, örömmel fogadták Kínának a partnerségét, segítségét, és tulajdonképpen ez a meglehetősen jó baráti kapcsolat, ugye a, a ő terminológiájukban a mindenféle időjárásra kiterjedő baráti kapcsolat, ez, ez igazából a, a 60-as évektől fogva töretlen. És valóban ez Kínának törnökben mert legstabilabb eh, kapcsolata. Még esetleg észak Koreát lehet egyfajta ilyen kvázi szövetségesként eh, felfogni. És
0: eh, mi a véleményed, hogy eh, ha lenne egy eh, mondjuk indiai-kínai konfliktus, vagy indiai-pakisztáni konfliktus, akkor Mennyire számíthatna ez a két ország egymás segítségére? Tehát most a legtágabb értelemben nem feltétlenül, sőt, nem elsősorban katonák küldésére gondolok?
2: Katonai szövetség nincsen közöttük, tehát elvileg, hogyha mondjuk India megtámadná Pakisztánt vagy, vagy Kínát, akkor nem lenne kötelessége a másiknak a segítségére sietni, de politikailag nyilvánvalóan támogatást adna az egyik fél a másiknak. Itt egy, egy meglehetősen bizalmi kapcsolatról van szó. Tehát a, a verebek azt csicsergik, hogy például a pakisztáni atomprogramban a kínai tudósoknak elég fontos szerepük volt, mert fontosabb volt számukra az, hogy Indiát ellensúlyozza egy atomhatalom pakisztán, mint az, hogy a, az atomtechnológiájuk ne terjedjen tovább. Tehát ez egy nagyon szoros bizalmi kapcsolat van kettőjük között. Azt nyilvánvalóan Kína nem hagyná, hogy Pakisztán egy nagyon mély helyzetben kerüljön. Most már erre anyagi jogkai is vannak, hiszen óriási pénzeket, összegeket fektetett be Pakisztánban, ott a Kína-Pakisztán gazdasági folyosó mentén, de hát stratégiailag is hát egy aranyat ér az egyik fő riválisomnak, szomszébonnak a hátában egy olyan hát én középhatalom, vagy akár nagyhatalomnak is tekintető Pakisztán, ami kifejezetten ellenséges fele, és amelyet ki lehet játszani adott esetben ellen.
0: Említetted a Kína-Pakisztán folyosót, erről beszélünk egy kicsit bővebben, hogy ez mi is. Ugye 2013-ban hirdette meg a kínai vezetés a Belt and Road Initiative-et, az egyövezet Egyút kezdeményezést, ami egy nagyon nagyszabású tervprogram, számtalan része van, most leginkább a konnektivitás előmozdítását emelném ki, a gazdasági együttműködés erősítését, nem csak a hát szinte eurázsiai vagy szinte globális mértékkel. És ugye Kína, Pakisztánnak ebben is kiemel szerepet játszik, tehát a Pakisztán-Kína folyosó az nem csak egy a sok közül, hanem ha jól sejtem, ez, ez egy nagyon fontos irány a
2: a, B, a BRI kezdeményezésben. István talán többet tud erről mondani, mert ő terepen látta a kínaiakat, ahogy ott dolgoznak. Én csak így kívülről szakirodalom, meg hírodások alapján tudom azt mondani, hogy ugye ez az övezetés kezdeményezés, a, a BRI ez egy hatalmas vízió Eurázsia összeköttetéseinek a kiterjesztéséről, aminek a nagy része az továbbra is vízió. A Pakisztán-Kína- gazdasági folyosó azon kevés területnek az egyik, ahol tényleg történt előrelépés, ahol tényleg történtek fejlesztések az elmúlt években. Tehát ez, egy, ez a működő része a, a BRI-nek, máshol leginkább csak ilyen mou megígéretek vannak a BRI keretein belül. Ez ugye Kína számára arról szól, hogyha sikerülne Nyugat-Kínát Pakisztánon keresztül összekötni utakkal, vasutakkal, olajvezetékekkel, egyebekkel, az indiai óceánnal, egész konkrétan Gwadar kikötőjével Pakisztánnal, akkor azok a kínai szállítmányok, elsősorban olajszállítmányok, de persze mindenről szó van itt, amelyek amúgy kénytelenek átkelni az egész indiai óceánon, megkerülni Indiát, megkerülni indokínai félszigetet, áthajózni a nagyon... A sérülékeny, és a hajósok számára kiszolgáltatott pozíciót jelentő malakka szoroson a számú, a dél-kínai tengeren. Ezt mind meg lehet húszni, mert Gwadar kikötőjéből egyenesen nyugat kínába szintjánkban lehet szállítani az olajat, meg a, az egyéb nyersanyagokat, illetve a kínai exporttermékeket, és akkor Gwadaról már rögtön párnapos hajóúttal a, a, a Suázi csatornánál Teremhetnek a kínai árunk. Tehát ebből a szempontból a stratégiai fontosságú Kínának az energia, és gazdaságbiztonsága szempontjából nagyon fontos, hogy ez, a, ez az út hálózat, ez, ez Pakisztánon belül megépüljön. És ezért nem csoda, hogy, hogy itt valóban történtek jelentős fejlesztések.
1: Igen, teljes mértékben egyetértek a Gergely által elmondottakkal, és részéről elhangzott az is, hogy Kína nagyon pragmatikus politikát folytat. Ennek a pragmatikus politikának a része volt az, hogy gyakorlatilag Kína Pakisztánra kiterjesztette gazdasági befolyását, és nem csak a, a kínai-pakisztáni gazdasági folyosóban ölt ezt testet, de nyilván ez szimbolizálja és ez képezi a gerincét a kínai gazdasági térnyerésnek, hanem egyéb területeken is Pakisztán legnagyobb Exportőrei közé tartozik Kína, a pakisztáni hadsereg légierő és haditengerészet egyik legnagyobb beszállítója Kína. Tehát ezer szállal kötődik Pakisztán gazdaságilag Kínához, és a, a jelenleg is épülő és most már azért jelentős mértékben elkészült hatalmas infrastruktúrális beruházás a gazdasági folyosó. Ez, ez egy komplex rendszert, logisztikai rendszert, vasutat, közutat, energiahálózatot jelent, és nem csak a kínai határt köti összegvadarral, hanem Pakisztánon belül számos leágazása van. És ezáltal Pakisztán számára a, a gazdasági folyosó egy hatalmas lehetőséget is képez bekapcsolódásra a pakisztáni üzletemberek részéről. Jó lehet, a kínaiak rendkívül ügyelnek arra, hogy ez a beruházás azért megtérüljön, hiszen 62-64 milliárd dolláros nagyságrendről beszélünk, és a különböző projekteken jelentős számban dolgoznak kínai munkások, mérnökök, és hát van egyfajta ellenszenva pakisztáni üzleti szféra részéről éppen azért, mert nem mindig engedik a kínaiak közel, a pakisztáni üzletembereket nem bíznak annyira bennük, vagy nem tudják azt a minőséget hozni. És mindenképpen van egy ellenérzés így a kínaiakkal szemben. Továbbá ugye az el leginkább perifériára szorult beludzsisztáni tartományon belül vannak problémák, ahol a beludzs helyi lakosság úgy gondolja, hogy őket gyakorlatilag csak kizsákmányolják, felhasználják, de nem részesülnek azokból a, azokból a pozitív lehetőségekből, gazdasági felvirágzás, munkahely létesítés, a többi, amit ezek a projektek jelentenek, és ezért vannak gyakori támadások a kínai munkások ellen, É, amit Kína rendkívül érzékenyen reagál le, és a közelmúltban még a kínai nagykövetellen is megkíséreltek merényletet terroristák, és hát Kína számára a fontosabb dolog pedig a biztonság. Tehát ahol biztonság van, ott Kína szívesen beruház, és hajt végre különböző projekteket, De ha hiányzik az üzleti tevékenységhez a biztonsági környezet, akkor, akkor Kína is lépés és kivár.
0: Amból, amit elmondhatok, kiviláglik, hogy ö, mindig is baráti és szíves volt a Pakisztán és Kína közötti kapcsolat, de hogy ez egyre szorosabb lett az évtizedek folyamán, és ugye most, hogy Pakisztán ilyen kiemelt szerepet játszik a, a BRI kezdeményezés, kezdemény, ez még inkább ö, hangsúlyosabb lett ez a, ez a szoros együttműködés. Ö, Térjünk vissza egy kicsit a pakisztán-indiai viszonyra. Ugye említetted, hogy ott nem civil kontroll van a hadsereg fölött, hanem katonai kontroll a civil kormányzat között, fölött, bocsánat, és hogy egy, egy, egyes elemzők szerint a, ez a hadsereg, ami ilyen jelentős politikai befolyással bír, ez kifejezetten ellenérdekelt abban, hogy valamennyire is javuljon a két ország, már mint Pakisztán és India közötti iszony. Tehát, mintha ők a befolyásuk elvesztésétől félnének, hogyha, hogyha javulnának a két oldaluk kapcsolatok? Hogy látod ezt?
1: Hát, ha nagyon leegyszerűsítve, és kiélezett formában fogalmaznám meg az ezzel kapcsolatos véleményt, akkor, akkor a hadsereg hát, igencsak keresné a tevékenységi területét, ha kitörne a béke és a nyugalom a két ország között. Hát igen, ebben van, van igazság, bár a pakisztáni hivatalos körök mindvégig ezt hevesen cáfolták, hogy a hadsereg érdekelt lenne ebben. Nyilván ezt soha nem fogják nyilvánosan beismerni. De valóban a hadsereg részéről tapasztalható egy olyan magatartás, ami abban érdekelt, hogy az ellenségképet tartsák. És kifejezetten ez a doktrínájuk, a, a bekerítettségtől való félelem és rettegés, és itt térnék rá egy picit Afganisztán kérdésére, hiszen Afganisztán és a pakisztáni kormányzat és az afgán tálibok közötti kapcsolatok története az bizonyította, hogy tulajdonképpen Afganisztánon belül is folyt egy hatalmas rivalizálás India és Pakisztán között. Ugye, vagy India, igen, India és Pakisztán között, Afganisztánon belül. India körülbelül olyan két milliárd dollár értékben ruházott be infrastruktúrába Afganisztánon belül, még a tálib hatalom átvételt megelőző években, és folytatott kapcsolatokat és együttműködést a hivatalos pakisztáni kabuli kormánnyal. Pakisztán ezt nem nézte jó szemmel, és minden erejével igyekezett az indiai befolyást korlátozni, kiszorítani, Afganisztán területéről. Hát erre több boka is volt. Ugye közismert, hogy az afgán tálibok mellett a pakisztán számára veszélyesebb pakisztáni tálibok tevékenykedtek Afganisztán területén, a határmenti törzsi területeken. Ez részben pakisztáni terület is volt, és afganisztáni terület is volt, mindaddig, amíg a határvidéket nem lehetett ellenőrizni. A az afgántalibána a Pakisztánnak kifejezetten jó volt a, a viszonya, és mindig is támogatta, de ez visszamegy egészen a Mujahedinek időszakáig, tehát a 79-es szovjet bevonulásig, amikor is az amerikaiak támogatásával a pakisztáni területen képezték ki, szerelték fel ezeket a terrorcsoportokat. Majd amikor kivonultak a, a szovjetek, és néhány éves kaotikus időszak után, 96-ban, hatalomra kerültek a tálibok Afganisztánban, és elfoglalták Kabult, akkor gyakorlatilag három állam tartott fenn hivatalos diplomáciai kapcsolatokat az első tálib kormányzattal. Ez Pakisztán volt, az Emirátusok és Saudarábia. Tehát egyébként az öböl országokról csak egy ilyen háttér megjegyzésként mindig is támogatták a térségben a különböző ö, olyan vallási szervezeteket, amelyek a, a, a Deobandi, a, a Barelvi és a Vahabita ideológiát népszerűsítették, és hát ezek a közismerten szélsőséges irányzatok, Ez Pakisztánon belül is, ez a medresszéken keresztül nyilvánult meg, de az egész térségben. Tehát valóban visszatérve a pakisztáni hadseregre, voltak olyan jogos félelmeik, hogy, hogy hát szárazföldi határokat is megpróbálják biztosítani arra, hogy pakisztánnak ártsanak egyesek, és az egyesekben ugye mindig Indiát értik, de ugyanígy vonatkozik ez a kikötőkre és a különböző tengeri támaszpontokra, amelyeknél szintén van egy vetélkedés India és Kína között, hogy, és ebben Pakisztán is valahol részes vadárkikötőjével.
0: Tehát lényegében egyetértesz azzal az <coughs>, elemzői megfontolással, hogy a hadsereg inkább arra hajlik, hogy ö, fennmaradjon ez a feszült helyzet Indiával, tehát ellenérdekelt sok szempontból a, a, a normalizálással szemben, ö, Mennyire, hogy gondolkodik erről a pekingi vezetés, Tehát, tehát ö, hogy látod, kínai is érdekelt abból, hogy tulajdonképpen fennmaradjon ez a, ez a feszült viszony Pakisztán és India között? Tehát, hogyha a Pakisztán meg India ö, békülne, akkor az gyengítené a, a kínai-pakisztáni kapcsolatokat?
2: Ez attól is függ, hogy az indiai-kínai kapcsolatok hogyan alakulnak. Ugye jelenleg nem különösebben jók, hát az elmúlt években több összecsapás, ilyen kisebb határvillongás is volt a kínai-indiai határon, a vitatott területek körül, sőt ugye Bután területén is voltak verekedések kínai meg indiai katonák között. Amíg ez a helyzet nem rendeződik, tehát amíg India és Kína ilyen potenciális ellenfelei, riválisai, ellenségei egymásnak, addig természetesen Kínának az az érdeke, hogy Indiának legyen egy még akutabb ellensége Pakisztán személyében, akivel nem békül ki. Tehát addig érdeke Kínának, hogy a pakisztáni-indiai viszony az ne rendeződjön, mert hogyha rendeződne, akkor ugye India több energiát tudna fordítani a kínai határaira. Viszont összességében nem biztos, hogy az érdeke Kínának, hogy ez az egész közép-ázsiai, belső-ázsiai, dél-ázsiai térség ez instabil legyen. Tehát India alapvetően azt, Kína alapvetően azt a, a, a helyzetet szereti, amikor így nagyjából rendben mennek a dolgok, nagyjából béke van, és lehet bizniszelni. Tehát a kínaiak azt szeretik csinálni, amiben ők jók, és ők igazából nem a háborúkban, meg a határvillongásokban, meg egyebekben jók, hanem ők az építkezésekben, kereskedelemben, befektetésekben, infrastruktúrafejlesztésben, ők ugye ezzel igyekeznek területet nyerni, és hát emiatt hosszú távon tulajdonképpen számunkra nem kedvező ez a helyzet, hogy feszültségek vannak a kínai indiai határon, illetve feszültségek vannak Pakisztán és India között. Viszont ezek a feszültségek, ezek nyilvánvalóan azért középtávon legalábbis fenn fognak maradni. Ezek igazából megoldhatatlan dolgok. Tehát a kínaiak azzal számolnak, hogy kénytelenek együtt élni ezekkel a feszültségekkel, és egy ilyen helyzetben az számukra kedvezőbb, hogyha India és Pakisztán nem borul egymás keblére.
0: De ez nem egy ilyen rókafogta, csuka-csuka-fogta rókahelyzet, hogy ugye azt mondod, hogy a kínai-indai viszony függvőnye, hogy most Pekingnek mennyire érdeke a, a, a pakisztáni-indiai feszültség. Tehát addig India egyáltalán komolyan veheti-e, ugye Kína többször kezdemi ezt, hogy üljenek le és tárgyalnak a határól, vagy a határól, határvitáról ne tárgyaljanak, de másról tárgyaljanak. Tehát egyáltalán ö, 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 a, ebben a két oldal kapcsolatban megteremtődhet a -e kellő adagnyi bizalom az, hogy az Indiak komolyan vegyék, hogy ugye a Pakisztán fő támogatója, Kína valóban normalizálnak a helyzetet. Tehát, hogy, hogy india, indiai szempontból, ugye a, a fő riválisük Pakisztán legfőbb támogatójával egyetem meddig mehetnek el, amíg ugye ennyire szoros a kínai-pakisztáni kapcsolat.
2: Ezt a dolgot az nem befolyásolná, hogy a kínai-indiai határvitákat rendezzék, tehát a legfőbb tüskét így a kínai-indiai barátság körme alól kihúzzák, hogy ilyen fogalmazzák, tehát akár meg is egyezhetnének, és akkor innentől fogva a következő lépés lenne esetleg a, a pakisztáni békülés. Természetesen nem bíznak egymásban, hát a nagyhatalmak azok senkiben nem bíznak, Ez nem, azért nagyhatalmak, mert nem bíznak, mondjuk bárkiben bíztak volna így a történelmük folyamán, akkor így megakad a, a nagyhatalmi felemelkedésük, de, de hát az érdekekben azért bízhatnak, vagy abban, hogy a másik racionálisan képviseli a saját érdekeit, és hát a, a helyzet az az, hogy a, a kínaiak számára nem India az első számú rivális, és nem az indiai határvita az a probléma, amit mindenképpen most azonnal rendezni akar, tehát nem emiatt vannak álmatlan éjszakái színképének, hanem Kínának alapvetően már az USA-val, illetve az USA szövetségi rendszerével vannak a kő fő konfliktusai, és ezekben a konfliktusokban Kínának igazából előnyös lenne, hogyha a hátországát és a szárazföldi határait azt biztosítva láthatná. És azt látjuk, hogy Kína előre is lépett ebben, 14 országgal határos, ezeknek a nagy részével volt neki területi vitája, de 12-vel már lezárta ezeket, és összesen két ország van, amelyel most már élő területi vitája van, ez India, illetve Bután, ami szintén gyakorlatilag India, butáni kollégáktól elnézést kérek, tehát azt látjuk, hogy más területeken a Kínában megvolt ez a szándék, hogy a száraz határaikat rendezzék, akár kompromisszumok árán is, tehát itt a kínai engedményeket is tettek, azért, hogy keletfele, a tengerek fele és hát Amerika fele fordulhassanak, én el tudom képzelni, hogy Indiával kapcsolatban is hajlamosak lennének egy rendezésre, akár engedményekre is. Itt az indiaiaknak a hozzáállása az kérdéses. Nyilván az indiaiak azért nem bíznak igazából a kínaiakban, meg ők úgy számolnak, hogy a kínaiaknak ez a békülési szándék az nem teljesen őszinte.
1: Ez kiegészítésképpen annyit, hogy gyakorlatilag India, illetve Kína attól nem rettek, hogy Pakisztán és India között hirtelen valami baráti viszony létesülne. Tehát tisztában vannak azzal, hogy ez egy történelmileg rendkívül feszült viszony, aminek a rendezéséhez nagyon sok lépésre, nagyon sok kompromisszumra és hosszú időre van szükség. És ugyanakkor Kína számára valóban a biztonsága a legfontosabb ahhoz, hogy gazdasági, üzleti, kereskedelmi tevékenységet folytasson. És például a Kaspiri kérdésben Kína mindig nagyon óvatosan nyilvánul meg, és soha nincs az, hogy teljes egészében, teljes melszélességgel kiáll Pakisztán mellett, hanem a két felet felszólítja, hogy békésen rendezzék ezt a problémát és nem egyszer hivatkozik az ENSZ korábbi határozataira és rendezési elképzeléseire, melyek alapul szolgálhattak a probléma rendezéséhez. Tehát olyan nincs, hogy Kína egyértelműen feketén-fehéren euh, Pakisztán mellett tenné le a voksot ebben a kérdésben.
0: Visszatérve, mint a Himalán átugrunk Pakisztánba, Pekingből, islamabadba, tehát említetted, hogy a hadseregben jelentős erők ellen érdekeltek a Indiával a viszony rendezésében. Nyilván vannak a politikai erők is, akik erre a vonatra fölszállnak, és szintén sütögetik a pecsenyüket. Tehát ez a, ez a leginkább indiai ellenes politikai erő Pakisztánban mennyire érzi, magát, mennyire érzi magát támogatva még inkább azzal, hogy ugye Kína, mint indiaiik fő riválisa, őket támogatja. Tehát, hogy mennyire tevő szerinted az, hogy mennyire bátorítja még inkább az india ellenes erőket az, hogy Kínát maguk mögött tudják. Mennyire fontos tényező ez szerinted?
1: Nem, nem tartom ezt elsődlegesen fontos tényezőnek itt. A, a, inkább a, a két ország közti feszültség az valóban gerjesztett a fegyveres által és a szolgálatok által, de, de ez most már évtizedeken keresztül, generációkon keresztül benne van a nevelésben, benne van az oktatásban. Elegendő megnézni egy pakisztáni tankönyvet, iskolai tankönyvet, ahol ott van egy lerajzolt hindu és ott van, hogy ez egy ellenség. Így néz ki az ellenség. Ez így feketén-fehéren a tankönyvekben szerepel. Tehát generációk nőttek fel, és én nagyon sok pakisztáni értelmiségivel beszéltem, akik művelt emberek és tisztában vannak a realitásokkal, tisztában vannak azokkal a nagyhatalmi érdekekkel, amelyek ebben a térségben ütköznek és időnként felhasználják az itt lévő államokat, kicsiket, nagyokat a saját céljaik érdekében. És, és van Pakisztánban egy jelentős törekvés, akár azt mondom üzletemberek részéről is, hogy Indiával egy kicsit békülékenyebb, együttműködőbb kapcsolatokra kellene törekedni. Ennek példája is volt, kormányzati szinten is nem egyszer leültek tárgyalni. Legutóbb Navas Sharif kormányfő volt az, aki elegetett módi meghívásának, és elment a beiktatási ünnepségére majd Módi Viszonozta Navasz Sarif látogatását ellátogatott Lahorba, de ez a közeledés, amint megtörtént, abban a pillanatban a line of control mentén valami fegyveres provokáció tör ki, és abban a pillanatban befagynak a kapcsolatok. Jelenleg is tudok olyan hát nem nyilvános diplomáciai csatornákon zajló érintkezésekről, melyet volt diplomatákkal, diplomaták között zajlanak, tehát indiai magasrangú volt külügyi tisztviselők, volt pakisztáni rangú külügyi tisztviselők, harmadik országban ülnek le, teljesen informális keretek között folytatnak beszélgetéseket, majd számolnak be kormányainak, írnak erről jelentést, tesznek le javaslatokat az asztalra. Tehát van, egy, van egyfajta mozgás, de Ugye a közember szintjén, akikkel találkoztam, akikkel beszéltem a nyolc év alatt Pakisztánban, valahányszor szóba került India, érezni lehetett az ellenszenvet, a beléjük nevelt gyűlöletet, Isten ments és felejtsük is el, és nem jó, ez gyakorlatilag tehát inkább, inkább a, a politikusok egy részéről tapasztalható az együttműködés irányában való elmozdulás igénye és vágya, valamint üzletemberek is úgy gondolják, hogy Pakisztán nagyon sok mindenből profitálhatna, hogyha Indiával elkezdene a kereskedelmet folytatni. Vannak kezdeményezések, és még, még Imrán Kánt kormánya is lehetővé tette, hogy például az zarándokok ellátogassanak pakisztáni területen lévő szik szentélyekbe, és ilyen jellegű gesztusokat próbálnak gyakorolni, de hát ez, ez, ez kevés. És abban a pillanatban, hogy komolyra fordul a szó, abban a pillanatban valami történik. És ez a valami történik, hát itt az elemzők nagyon gyakran visszavezetik a pakisztáni szolgálat az ISI tevékenységére, tevékenységére, és ezekre a szélsőséges csoportokra, amiket valahol valakik feltűzelnek,
0: hogy akadályozzák
1: meg a közeledést.
0: Nagyon köszönöm Család Gergelynek, a Külügyi és külgazdasági intézet vezetőkutatójának, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének, tanszékvezetőjének, és Szabó István nagykövetnek, hogy vettek a mai beszélgetésben viszont